0: l'assassinat du petit Grégory. L'affaire Grégory Villemin, ou affaire du petit Grégory, est une affaire criminelle française qui débute le 16 octobre 1984, en fin d'après-midi, lorsque Christine Villemin signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans, du domicile familial situé à l'Épanche-sur-Vologne. Le même jour, dans la soirée, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé vers 21h15, à près de sept kilomètres de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps de Grégory, les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage, paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes, français puis étrangers, et dès le surlendemain, fait la une de la presse nationale. Presque 40 ans après le début de cette affaire criminelle, on ne sait toujours pas qui a assassiné Grégory Villemin, malgré toutes les pistes explorées par les forces de l'ordre. Voici le récit de cette affaire criminelle hors normes qui passionne les Français depuis plusieurs décennies. Le mardi 16 octobre 1984, vers 16h55, Christine Villemain, suivant ses habitudes, quitte son travail à l'épange et récupère son fils Grégory chez sa nourrice, Christine Jacot, dans son appartement situé au HLM du Guéchant, dans le même village. Selon les déclarations de Christine Villemain, de retour au domicile familial, elle met à son fils un bonnet en raison du froid, et elle autorise Grégory à rester dehors pour jouer un peu dans le jardin, sur le tas de gravier situé devant la maison. Christine, elle, se prépare à faire du repassage. Elle met la radio à un volume élevé de façon à entendre l'émission « Les grosses têtes » depuis la pièce où elle repasse son linge. À cette heure tardive d'octobre, elle décide de ne pas rouvrir les volets que Jean-Marie, son époux, avait l'habitude de fermer le matin par crainte des cambrioleurs. Donc elle ne voit pas la route qui passe devant sa maison et elle ne voit pas son enfant jouer dehors. Peu après 17h20, elle sort de sa maison pour demander à son fils de rentrer, mais ne reçoit aucune réponse. Ne le trouvant pas, Christine Villemin est prise de panique. Elle se précipite dans sa voiture et part à sa recherche, pensant que Grégory est retourné à pied chez sa nourrice, à quelques kilomètres de là, ou qu'il est parti rejoindre des camarades. En route, elle interroge des voisins, qui tous déclarent ne pas avoir vu le petit. Grégory Villemin a disparu, pendant cet intervalle de 18 minutes entre 17 h deux et 17h20, où il jouait devant sa maison, alors même qu'un voisin est passé promener son chien sur cette route, comme chaque soir, que d'autres voisins étaient chez eux, et que Christine était à quelques mètres de Grégory, chez elle. Ses parents ne le reverront jamais vivant. L'affaire du petit Grégory commence. La police est alertée de la disparition de Grégory vers 17h50. Entre temps, une lettre anonyme a été postée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Elle sera reçue le lendemain, le cachet de la poste sur le timbre portant l'heure de 17h15, quelques minutes après la disparition du petit Grégory. Et le corbeau, cet informateur anonyme et menaçant, a aussi appelé Michel Villemain, le frère aîné de Jean-Marie, pour le prévenir du crime à 17h27 ou 17h32, selon les reconstitutions ultérieures de la police. Si le contenu ou même l'existence de l'appel téléphonique à Michel ont pu être mis en doute, il est avéré que c'est lui, Michel Villemin, l'oncle de Grégory, qui a alerté sa famille vers 17h30. Les recherches sont lancées par les forces de l'ordre, et à 21h15, quelques heures après sa disparition, le corps sans vie du petit garçon est retrouvé. Il est plaqué contre un barrage dans la Vologne, à Dossel, exactement à 7 km en aval de l'Épange. Ses mains, ses pieds et son cou, sont liés par des cordelettes. Des journalistes assistent au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. Un pompier encordé tient dans ses bras Grégory, qui est vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon de velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé bleu et blanc, rabattu sur son visage. Une photographie prise à cet instant est publiée dans la presse le lendemain matin et va bouleverser tous ceux qui l'auront sous les yeux. Grégory Villemain, 4 ans, a été assassiné. Les recherches dans la Vologne ont eu lieu suite à l'appel téléphonique d'un mystérieux personnage, le Corbeau, qui aurait prévenu du crime vers 17h30 17h27 ou 17h32 selon les reconstitutions ultérieures, Michel Villemin, l'oncle de Grégory. Le Corbeau dit qu'il l'appelle lui, faute d'avoir pu joindre Albert et Monique Villemin, les grands-parents du petit garçon. Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé, et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Le lendemain, mercredi 17 octobre 1984, une lettre anonyme adressée à Jean-Marie Villemain revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » La lettre a été postée à l'éponge, le jour du meurtre, avant la levée de 17h15, d'après l'oblitération du bureau postal. Un corbeau à la voix rauque, ou peut-être une femme déguisant sa voix, comme le suggéreront certains experts au procès en 1993, harcelait toute la famille Villemain depuis plus de trois ans, et la mort de Grégory est considérée comme la mise à exécution des menaces proférées au cours de ces années. À ce jour, malgré certains enregistrements qui existent toujours, on ne sait s'il y a eu un ou plusieurs corbeaux, et ils n'ont jamais été identifiés formellement. Il y a de forts soupçons ayant successivement pesé sur différents membres de la famille Grégory Villemin. L'enquête n'a pas davantage mis en évidence de manière certaine le nombre exact, ni même le genre des corbeaux. Le mercredi 17 octobre 1984, le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, âgé à l'époque de 32 ans, est saisi pour instruire le dossier. Comme il ne manquera pas de le rappeler à diverses reprises, il s'agit de la 180e information judiciaire sur les 229 qu'il aura eu à traiter durant l'année 1984 à Épinal. Il est relativement inexpérimenté, compte tenu de son jeune âge, et complètement débordé par le nombre d'autres affaires dont il doit s'occuper dans le même temps. L'autopsie du corps se déroule le lendemain des faits. Le corps de Grégory ne présente aucune trace de violence apparente. Il n'est pas remarqué d'hématome, même si l'on relève à la tête une échymose d'un centimètre de diamètre avec décollement du cuir chevelu. La norac et le bonnet qu'il porte lorsqu'il est retrouvé inanimé dans la Vologne sont propres et les cordelettes n'ont provoqué aucune égratignure. Il est relevé que sa bouche et ses narines sont couvertes en partie de salive écumeuse, que ses lèvres sont cyanosées et que ses poumons présentent des traces d'agonie asphyxique. Cependant, ils ne sont remplis que d'une faible quantité d'eau et rien ne permet d'affirmer que celle-ci provient bien de la Vologne. On ne sait donc pas avec certitude si Grégory est mort noyé ou s'il a été jeté dans la Vologne, déjà mort. Son estomac contient seulement les résidus de la pomme que Grégory a consommé pour son goûter. Aucune trace d'alcool n'est retrouvée dans le sang, bien que celui-ci ait été prélevé en quantité insuffisante pour établir un bilan toxicologique complet. Aucune trace d'adrénaline, symptomatique de la peur, n'est retrouvée non plus. Les conclusions de l'autopsie sont les suivantes. La mort de l'enfant Grégory Villemain est directement et exclusivement en rapport avec une submersion vitale à double origine, asphyxique et inhibitrice. Cependant, elles ne permettent pas de déterminer si Grégory est mort noyé ailleurs que dans la Vologne avant d'y être jeté, une noyade préalable dans une baignoire a été estimée possible, ou s'il a été jeté vivant dans les eaux de la Vologne, ni s'il a été ligoté avant ou après sa mort. Il a été reproché à cette autopsie d'avoir été un raté médico-légal ayant tout faussé, car incomplète et bâclée l'ordonnance du juge datée du 17 octobre 1984, et adressée au docteur gérard de rennes et élisabeth pagel leur indique de procéder éventuellement à tout prélèvement en vue d'expertise ultérieure mais le non prélèvement des viscères de l'enfant empêche de savoir si celui-ci a été drogué au préalable avec une substance quelconque Nommé par les gendarmes le lendemain de la mort de Grégory, le premier expert graphologue, le colonel en retraite Antoine Argout, désignera Roger Jacquel, père de Liliane Jacquel et beau-père de Jacqui Villemain, demi-frère du père de Grégory Villemin, comme étant l'auteur des lettres anonymes. L'intéressé avait été longtemps soupçonné par les parents de Grégory Villemin d'être à l'origine des appels et des écrits anonymes. Mais l'enquête préliminaire le mettrait rapidement hors de cause en raison d'un solide alibi à l'heure du crime. Le mercredi 17 octobre 1984, des traces de pneus et l'empreinte d'une chaussure de femme sont découvertes sur le premier lieu supposé du crime, appelé lieu privilégié et situé au bord de la Vologne, le long d'une voie ferrée entre Décimon et Dossel. Le jeudi 18 octobre 1984, 140 membres ou proches de la famille Villemain sont soumis à l'épreuve de la dictée. Sous le contrôle des gendarmes, ces personnes recopient des pages d'écriture, dont le texte du dernier message du Corbeau. Le lundi 22 octobre 1984, un premier portrait robot d'un homme qui aurait rôdé à côté de la poste de l'éponge le soir du crime est diffusé. Quarante ans, 1 m 80, de forte corpulence, portant des lunettes, avec des cheveux châtains mi longs Le mercredi 24 octobre, Christine et Jean-Marie Villemain se constituent partie civile, ce qui leur permet d'accéder au dossier, et désignent comme avocat Henri-René Garraud, un ténor du barreau de Paris qu'un journaliste d'Europe 1 leur a recommandé, et dont ils ignorent que, proche du Front National, ils militent à la tête de l'Association de Légitime Défense pour le rétablissement de la peine de mort, abolie en 1981. Par la suite, cette orientation politique de l'avocat des époux Villemain sera plusieurs fois exploitée par les détracteurs de ces derniers. Le 25 octobre 1984, les gendarmes de Bruyère procèdent à une première reconstitution du crime avec l'aide d'un mannequin. Après avoir effectué plusieurs essais, ils en concluent que l'enfant n'aurait pas été jeté entre Décimon et Dossel, mais probablement depuis le centre du village de Dossel, derrière la caserne des pompiers, à proximité de l'endroit où le corps a été découvert. Plusieurs essais de jets de mannequin depuis cet endroit conduisent en effet celui-ci dans la rivière, à l'endroit précis où a été retrouvé le corps de Grégory Villemin quelques jours auparavant. De plus, une mise à l'eau du mannequin depuis l'autre lieu initialement envisagé, lieu privilégié, Conduit le mannequin à effectuer un trajet sensiblement plus long et comportant différents obstacles, tels que des barrages de broussailles. Ce trajet apparaît donc peu compatible avec l'absence de toute déchirure des vêtements de l'enfant, comme de toute griffure de son visage ou de ses mains. Le lundi 22 octobre, soit six jours après le crime, les gendarmes reçoivent un coup de téléphone du premier témoin spontané qui s'adresse à eux. Il s'agit de Marie-Ange Laroche, laquelle, curieusement, les appelle non pas de son domicile mais d'un café. Son insistance à leur communiquer des doutes sur Jackie Villemain et sa femme Liliane, puis sur les Hollards, des parents éloignés des Villemin, ne manque pas de susciter la curiosité des gendarmes. Ils la convoquent à la gendarmerie et la place en garde à vue pour vérifier son emploi du temps. C'est après son témoignage insolite que les gendarmes sont amenés à interroger son mari, Bernard Laroche, sur son emploi du temps, et le suspectant à lui faire passer le test de la dictée, qu'ils adressent aussitôt à l'expert. Le vendredi 26 octobre, un deuxième portrait robot est diffusé. Après qu'un homme s'étant reconnu sur le premier et s'étant présenté spontanément à la gendarmerie a été mis hors de cause. Ce deuxième portrait, établi d'après les informations fournies par le tenancier d'un café de Dossel, situé à quelques dizaines de mètres du lieu supposé du crime, correspond à un homme d'âge assez mûr, au visage rond, portant des moustaches et des favoris. Le mardi 30 octobre, des responsables de l'enquête, l'expert en écriture et une graphologue parisienne, se réunissent à la gendarmerie de Nancy. L'expert en écriture, qui a commencé ses travaux dans ce dossier, notamment l'étude des dictées, déclare que le corbeau pourrait être Bernard Laroche, mais demande plus de temps pour donner ses conclusions définitives. Malgré cela, Marie-Ange et Bernard Laroche sont arrêtés, lui à son domicile, elle à son travail, et placé en garde à vue le mercredi 31 octobre 1984. Mais les gendarmes n'obtiennent aucun aveu. Les deux époux sont libérés le lendemain, jeudi 1er novembre 1984, après avoir fourni chacun un alibi pour l'heure du crime. Marie-Ange affirme avoir travaillé de 13 heures à 21h à Gérard-Mère. Et Bernard indique qu'à l'heure de l'enlèvement de l'enfant, il avait rendu visite à un collègue de travail dénommé Zonquin, lequel n'était pas à son domicile, puis avait retrouvé chez sa tante Louisette Jacob, sa jeune belle-sœur Muriel Bol, vers 17h20.